0: Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com. Auf meinsportpodcast.de. Der Motorrad Grand Prix in Austin, der sorgte am Wochenende für einige historische Marken. Erstmals seit 1994 starteten sogar wieder zwei Deutsche in einem Rennen der Königsklasse und Honda beendete die längste Siegdurststrecke seit 1982 der Marke. Warum dieser Grand Prix für den größten Motorradhersteller der Welt aber trotzdem nicht nur Grund zur Freude bot und was sonst noch Spektakuläres in Texas passierte, das klären wir gleich hier bei Starting Grid mit dem Kollegen Gerald Dirnbeck von motorsporttotal.com. Hallo Gerald. Hallo, Servus und mein Name ist Malte Asmus. Ich bin heute in Vertretung für Andreas Thies hier, der die Rennen sicher nicht verfolgt hat am Wochenende, weil er bei der Snooker-WM in Sheffield gerade ist, da mit einer anderen Sportart konfrontiert war. Aber Gerald, welche Ausrede hatten die Amerikaner vor Ort in Austin, dass sie eben die Rennen am Wochenende nicht verfolgt hatten? Im Vergleich zur ausverkauften Formel 1 war ja doch relativ wenig los auf den Zuschauerrängen des Circuit of the Americas.
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage und es ist jetzt auch äh, zum insgesamt gleich vierten Mal hintereinander, wo jetzt keine offiziellen Zuschauerzahlen veröffentlicht wurden. Also im, im vergangenen Jahr, wie ich mir im, im Winter die komplette Zuschauerstatistik von allen Rennen angeschaut habe, hat auch Austin gefehlt und mhm. äh, jetzt habe ich natürlich gespannt darauf gewartet, <lacht> wie schaut es in diesem Jahr aus, aber da kamen auch keine Zahlen und wenn man einfach nur sich auf die Tribünen äh, geschaut hat, wie wenig da eigentlich los war, war das schon natürlich bedenklich. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, die Formel 1 boomt in, in Amerika, da haben wir das neue Rennen in Miami, dann kommt in diesem Jahr Las Vegas dazu. Austin ist seit einigen Jahren extrem ausverkauft. Es gibt aber äh, bei der Formel 1 dann zum Beispiel auch äh, Musikkonzerte von echt großen, großen Stars, wo ich mich dann manchmal frage, kommen viele Fans eher wegen den Konzerten <lacht> als wegen dem Formel 1 Rennen, ähm, na Spaß beiseite, aber zum Beispiel äh, sowas gab es jetzt hier nicht, also das, das Rahmenprogramm war auch etwas etwas spärlich. Da könnte der Promoter, auch der lokale Promoter, könnte da vielleicht auch in Zukunft ein bisschen mehr machen. Wir haben bei der bei äh, bei den AME zum Beispiel The King of the Baggers dabei, das ist eine echt spektakuläre Rennserie, wo sie mit riesen Indien und Harley Davidson fahren ja und, und halt hier auch den, den Geschmack der Amerikaner treffen, ob es eine Idee wäre, so eine Serie ins Rahmenprogramm aufzunehmen vielleicht. Also da, da muss sich die Dorner was überlegen, da muss der lokale Promoter sich natürlich auch was überlegen, aber es war schon... Etwas spärlich, auf der anderen Seite, es ist auch eine sehr große Anlage, es ist sehr weitläufig natürlich, kann man jetzt nicht mit unter Anführungszeichen einem kleinen Tieres vergleichen. Da sieht es dann natürlich, auch wenn da recht viele Leute kommen, sieht es dann halt auch recht dünn aus auf den Tribünen in Austin. Aber ja, es war jetzt nicht so voll, wie wir uns das wünschen würden.
0: Vielleicht braucht die MotoGP auch sowas ähnliches wie Drive to Survive, also so eine Serie bei Netflix oder eine Doku-Serie, die auch noch mehr Nähe schafft.
1: Ja, es gab ja da im, im vergangenen Jahr im Frühling ist da etwas auf Amazon äh, veröffentlicht worden. Das hat aber jetzt nicht wirklich einen, einen Impact gehabt, äh, um, um jetzt hier wirklich groß neue Zuschauer anzusprechen, wie es eben die Formel 1 mit, mit Drive to Survive vor allem in, in den USA geschafft hat. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, das neue Wochenendformat mit dem Sprintrennen. In Austin kann man sagen, das hat jetzt nicht mehr Fans an die Strecke geholt, dass, wie dieses neue Format sich wirklich langfristig entwickeln wird und ob es wirklich ein, ein Benefit ist. Da müssen wir, glaube ich, trotzdem noch ein paar Reihenwochenenden einfach abwarten, um da wirklich ein, ein, ein klareres Bild äh, zu, zu bekommen. Mhm. Jetzt war das Sprintrennen am Samstag auch nicht so spektakulär, wie jetzt die ersten Sprints waren und es ist auch nicht so aggressiv gefahren worden. Das lag aber mehr an der Streckencharakteristik. Also in Jerez werden wir sicher wieder im, im, im Sprint wieder viel, viel mehr Action sehen. Ja, ähm, müssen wir abwarten, wie sich das noch wirklich entwickelt,
0: um da ein, ein endgültiges Zwischenfazit einmal zu ziehen. Dann schauen wir mal vor allem erstmal auf das MotoGP-Rennen. Alex Rins gewinnt auf Honda, vor Luca Marini auf Ducati, dritter wird Fabio Quattararo auf Yamaha. Rins durchbricht damit die Honda-Durststrecke ohne Sieg nach 539 Tagen. Ich hatte es eingangs schon gesagt, das ist eine historisch lange Durststrecke der Honda. Und jetzt ist Rins der achte Fahrer der modernen MotoGP, der mit zwei unterschiedlichen Herstellern Rennen gewinnen konnte. Aber Gerald, wäre Rins das auch ohne Sturz von Bagnaya am Ende gelungen?
1: Das wissen wir natürlich nicht. Ja, Ich meine, Bagnaia ist bis dahin ein, ein sehr souveränes Rennen gefahren. Auf der anderen Seite, Rins hat von Anfang an Druck gemacht und ist dran geblieben und vielleicht hat er ihn auch in, in diesen kleinen Fehler gehetzt, wissen wir nicht, ja, wie es dann ausgegangen wäre. Ähm, aber selbst wenn rein theoretisch Bagnaya sitzen geblieben wäre und gewonnen hätte, wäre auch dieser zweite Platz von Rins ein, ein super Ergebnis gewesen. Den zweiten Platz hat er im Sprint ja auch schon erobert. Zweiter Startplatz, knapp die Pole Position verpasst. Also äh, Rins ist hier ein, ein perfektes Rennen gefahren. Und selbst wie er, wie er dann alleine vorne war nach dem Sturz von Bagnaya und hinten Marini äh, Quadrao überholt hat und auf einmal da ein bisschen mehr Druck gemacht hat, hat äh, Rins auch jederzeit reagieren können, um wieder ein paar Zehntel zu finden, den Vorsprung konstant zu halten. Wir haben sehr viele Stürze gesehen in diesem Rennen. Also es war jetzt für Rins sicher keine Spazierfahrt. Also das mhm. musste er ja schon nochmal fehlerfrei äh, ins Ziel bringen und hat das äh, meisterlich gemacht. Also da kann man ihm wirklich nur nur dazu gratulieren, zu diesem insgesamt fantastischen Wochenende. Und ich glaube, es haben sich auch äh, alle in der, in der Boxengasse, ich mit ihm äh, gefreut, vielleicht mit Ausnahme von Bagnaia, der sich natürlich <lacht> sehr geärgert hat. Aber für Rins das, und für das LCR-Team, das war natürlich ein, ein, ein fantastischer Tag, mhm. absolut großartig. Kann man
0: wirklich nur gratulieren. Ja, naja, wird sich geärgert haben, hat die Pole geholt, den Sprint gewonnen, du hast es gesagt. Aber dann im Hauptrennen eben gepatzt, wieder gepatzt, muss man bei ihm ja schon sagen. In Argentinien ist ihm das ja auch schon passiert. Erinnert auch so ein bisschen an die erste Saisonhälfte des letzten Jahres. Damals war er ja auch regelmäßig gut unterwegs, gut positioniert, ist dann rausgeflogen. Diesmal, du hast es gesagt, in Führung liegend in Kurve 2 übers Vorderrad weggerutscht. Wie ist denn das zu erklären? Der Mann ist Weltmeister.
1: Ja, du sagst es, es sieht auf den ersten Blick natürlich sehr dumm aus, ja, ganz ganz klar. Ich meine, im Regen in Argentinien, man kann im Regen einfach mal ausrutschen. Ich glaube, das ist ein Fehler, der kann einfach jedem passieren, wenn es nass ist. Aber es hat Bagnaia schon in Argentinien gesagt, er kann sich den Sturz eigentlich nicht erklären. Und ähm, jetzt waren seine Aussagen auch sehr interessant nach dem Rennen, weil er gesagt hat, er kann sich den Sturz auch nicht erklären. Und ähm, man muss prinzipiell sagen, Bagnaya präsentiert sich schon Besser als im, im vergangenen Jahr in der ersten Saisonhälfte, weil er wirkt insgesamt sehr, sehr souverän. Also alleine im, im Training, wenn er jetzt eine, eine schnelle Rundenzeit fahren muss, dann fährt er die, die kann er immer hinknallen. Ähm, er bereitet im Training auch das Rennen immer gut vor, fährt seine Runden, fährt seine ps das passt alles, ja. Qualifying, wie gesagt, am Samstag war perfekt, Sprint war perfekt, ja, im Rennen bis zum Sturz perfekt, ja. Und er sagt, dass die die Ducati vielleicht sogar zu perfekt ist äh, momentan. Also er fühlt sich mit dem Motorrad super, unbesiegbar, er kann alles damit machen. Aber anscheinend, äh, wenn wenn man da leicht übers Limit geht, spürt er das nicht. Und dann stürzt er plötzlich. Und er meint, dass das vielleicht ein, ein, ein Problem von der Ducati sein kann oder dass, dass man da beim, beim Setup was verändern müsste, damit er vielleicht um ein Zehntel langsamer ist pro Hunde, aber dann ein bisschen mehr spürt und dann eben, wenn es mal ein bisschen kritischer ist, spürt, okay, ich bin jetzt im Limit oder uh, okay, ich, ich, ich sollte hier jetzt ein bisschen aufpassen oder ich habe einen Rutscher und kann ihn abfangen und das spürt er momentan nicht, so mhm. seine Aussage, ja.
0: Kann sein anderen, Team ihm da irgendwie helfen? Können die das Motorrad im Prinzip schlechter machen? Geht das?
1: Das ist halt die entscheidende Frage, weil du hast auf der einen Seite die Ingenieure, die mit ihren Laptops und mit ihren Daten natürlich das optimalste Paket auf die Beine auf die Räder stellen wollen. Und das ist ihnen offensichtlich auch gelungen. Aber im Endeffekt fährt immer noch der Fahrer das, das Motorrad, ja. Und wenn der Fahrer dann sagt. Ich spüre hier bestimmte Dinge nicht und stürze dann am Ende deswegen, weil ich eben eine kritische Situation nicht nicht erahnen kann. Und man steht mit null Punkten da, bringt das perfekte Motorrad auch nichts. Ja, <lacht> äh, also das ist schon schon eine, eine eine knifflige Nuss für 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 die Ducati Ingenieure. Werden wir mal schauen, wie wie sich das in den nächsten Rennen entwickeln wird und wie wie sie da reagieren können. Ja. Die anderen Ducati-Fahrer haben gemeint, es ist schon auch so, dass, dass äh, Bagnaya einfach der schnellste von den Ducati-Fahrern momentan ist und dadurch auch ein bisschen in Bereiche kommt, in die sie jetzt momentan nicht kommen. Und ähm, das Problem, dass Bagnaia eben schildert und ihn auch ein bisschen ratlos zurücklässt, haben sie dadurch nicht so. Aber sie sind auch nicht so schnell wie er. Ja? Also, es ist eine, also es ist auf einem sehr hohen Level eine sehr knifflige Nuss, und ich würde hier mal Bagnaya glauben, ja, Also ich, es schaut auf den ersten Blick natürlich sehr dämlich aus, wenn du da zum zweiten Mal stürzt, das ist ganz klar. ja. Und es ist natürlich auch klar, dass man im ersten Moment sagt, naja, ich meine, der ist Weltmeister, was macht er da? Ja, Das mhm. ist eines Weltmeisters jetzt nicht würdig, ja. kann man kann man natürlich im ersten Blick so sagen. Bagnaya ist aber auch jemand, der immer sehr sehr offen und ehrlich äh, mit mit den Medien redet und ähm, auch immer relativ ruhig und äh, analytisch arbeitet generell, also als als Charakter. Und wenn er uns eben das so schildert, dass er es das eben dann nicht spürt, wenn wenn da auf einmal das Limit überschritten wird, dann würde ich mal sagen, glauben wir ihm das mal. Wenn er in den nächsten vier Rennen auch jedes Mal stürzt, dann müsste man irgendwann sagen, okay, äh, Peco, vielleicht liegt es doch mehr an dir, aber das… Wart mal ab, wie sich das entwickelt. Vielleicht können die Ducati-Ingenieure hier wirklich beim Setup etwas bisschen was finden, damit er
0: eben dieses Limit ein bisschen besser spürt auf diesem hohen Niveau. Du hast ja auch schon gesagt, er war nicht der Einzige, der gestürzt ist. Insgesamt kamen ja nur 13 Fahrer überhaupt ins Ziel. Welche Rolle spielen da denn auch diese schwierigen Bedingungen auf der Piste bei den einzelnen Ausfällen? Also da gibt es ja relativ tückische Bodenwellen auf dem Grand Prix de, of the Americas. Ist diese Piste, die ja auch zu den körperlich anspruchsvollsten des Kalenders zählt, wirklich so so kompliziert, dass eben auch die Topfahrer der MotoGP dann oftmals dann eben auch nicht ins Ziel kommen.
1: Ja, es ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke. Es ist eine sehr lange Strecke auch mit, mit sehr vielen unterschiedlichen Kurven. Auch sehr, sagen wir mal im, im letzten Abschnitt, ein paar eckige Kurven unter Anführungszeichen, die halt mehr für die Formel 1 designt worden sind als, als für die Motorrad-WM. Also da ist CRS oder Philip Island oder auch Argentinien zuletzt viel klassischere Motorradstrecken, die viel, viel flüssiger äh, zu fahren sind. Die Bodenwellen sind sicher auch ein Faktor, ähm, auf jeden Fall. Es haben aber viele Fahrer auch gesagt, dass der Wind eine große Rolle gespielt hat und der hat am Sonntag von einer ganz anderen Seite geblasen als in den Trainingstagen und manche Fahrer haben gesagt, der ist aus seltsamen Richtungen gekommen. Und ähm, ich meine, wir haben auch die, die ganze Aerodynamik und so jetzt drauf, das beeinflusst natürlich auch äh, das Fahrverhalten, wenn da Wind an, und Windböen plötzlich aus ganz anderen Richtungen in, in vor allem im ersten Sektor in diesen, in diesen flüssigen Kurvenabschnitt kommen, wo eben einige Fahrer gestürzt sind, auch, auch Bagnaia. Mhm. Also das, da, da, dieser Wind könnte hier auch eine, eine Rolle gespielt haben bei einigen der stürzen.
0: Besonders vom Sturzpech verfolgt die Hondas. Das trübt, ich hatte es eingangs schon gesagt, die Stimmung bestimmt ein bisschen, trotz des Sieges von Rins. Vor allem, wenn man zum Beispiel auf jean mir guckt, Schon das Spielrindrennen war bei ihm verkorkst, im Hauptrennen ist er dann auch wieder gestürzt. Letzte Saison, wenn wir uns zurückerinnern, damals noch in Suzuki oder auf Suzuki mit Alex Rinz zusammen hier in einem Team, da waren die annähernd auf Augenhöhe. Jetzt auf Honda scheint es nur für Rinz zu laufen. Was ist mit mir los?
1: Naja, nicht, nicht ganz, also nicht ganz. Also ich meine, 2020 ist er Weltmeister geworden, als sich diese Chance geboten hat, hat er sie mit beiden Händen ergriffen und das damals super gemacht, ja. Natürlich, es war damals mit, mit Corona und, und mit diesem außergewöhnlichen Kalender natürlich eine sehr spezielle Situation. Dann im Jahr darauf, äh, 2021, ist mir eine, finde ich, sehr, sehr gute Saison gefahren. Aber die Suzuki war halt nicht gut genug, um äh, den WM-Titel zu verteidigen. Und dann im Vorjahr haben beide Fahrer gut begonnen. Dann kam die, die Ausstiegsankündigung von, von Suzuki im, im Frühling in Jerez. Und mir ist dann irgendwie in, einen, in eine Abwärtsspirale gekommen, die wo er jetzt oft auch Pech gehabt hat einfach. Ja? Mhm. hat dann auch äh, Verletzungen gehabt und, und war eine Saison ohne Podestplatz. Es ist da einfach nicht mehr gelaufen. Also irgendwie ist so eine Abwärtsspirale reingekommen, die jetzt nicht von ihm ausgelöst wurde, aber wo einfach das eine kommt zum anderen und plötzlich bist, bist du halt nicht mehr äh, in, in so einem Schwung drinnen. Rins hatte hatte dann diese diese Verletzung in Barcelona, wo wo Nakagami gestürzt ist und den Unfall ausgelöst hat. Aber Rins hat sich zurückgekämpft und hat dann im Herbst dann noch zwei Rennen gewonnen. Also großartiger Sieg auf Philip Island äh, und beim Saisonfinale letztes Suzuki-Rennen in Valencia großartiger ziel sieg im Prinzip. Und Rins ist damit natürlich auf einer Welle des Erfolges in den Winter hineingegangen, ja. Und jetzt wo er zu Honda gekommen ist ist natürlich auch klar, wenn es mit Honda nicht läuft, dann kann er sagen, ja, aber schaut, ich habe mit der Suzuki ja gerade das Training gewonnen. Ja? Wenn es hm. nicht läuft, dann liegt es an der Honda. ja Im LCR-Team ist es auch ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer. Mit mit Lucio Cecchinello hat er einen ehemaligen Rennfahrer als Teamchef, der natürlich auch genau äh, weiß, wie sich die Fahrer fühlen. Im, im Honda-Werksteam Alberto Pucci, klar, ist auch ehemaliger Rennfahrer. Aber im Werksteam, das ist schon größer, stressiger, viel mehr Druck, viel mehr Erwartungsdruck, ja. Mir hat Marc Marquez, okay, jetzt ist er verletzt, jetzt das zweite Wochenende nicht dabei gewesen, aber prinzipiell hat er da Marquez in, in der Box, ähm, du musst da halt liefern, ja. Wenn, wenn Rins im, im Jahr ein paar gute Rennen hat, so wie früher mit Crutchlow, wie Crutchlow, ist jeder happy, aber von mir wird da natürlich mehr erwartet. Und dann ist eben mir, hatte halt nicht diesen Schwung, den Rins vom letzten Jahr mitgenommen hat, hatte mir jetzt momentan nicht. Mhm. Und eigentlich seit den Wintertestfahrten sagt er, dass das, es einfach schwierig ist, ja, mit mit der Honda. Und während Rins auf der anderen Seite eigentlich von Woche eine zu Woche eine gesagt hat, ja, ich komme immer besser mit der mit der Honda klar, hat mir am, am Anfang des austin Wochen eines wirklich frustriert gesagt, dass das einfach es läuft nicht, er fühlt sich nicht wohl am Motorrad. Dann kam natürlich der der Sturz in in Austin dazu, äh, in Argentinien dazu, äh, wo er dann das äh, Hauptrennen auslassen hat müssen. Jetzt ist er hier wieder gestürzt, also dieser dieser Schwung, der, die, den, den Alex Rins irgendwie aus der letzten Saison mitgenommen hat, den kann er irgendwie umsetzen und mir ist in diesem Abwärtsstrudel vom letzten Jahr irgendwie immer noch drinnen und, und findet da momentan äh, nicht raus, das würde ich so von, von außen generell als Bild beurteilen. Und es ist natürlich die die, die Frage, wie sich das lang, weiter weiterentwickeln wird. Ich meine, wir haben jetzt drei Rennwochenenden gehabt. Die Saison ist noch komplett jung. Beide Fahrer haben zwei Jahresverträge. Also das ist ein langfristig angelegtes Projekt von Honda mit mit den beiden ehemaligen Suzuki-Fahrern. Aber es ist natürlich klar, ich meine, irgendwann in den in kommenden Wochen, bis sagen wir mal bis zur Sommerpause, sollte mir schon irgendwie schauen, dass er... Besser zurechtkommt, dass er den Anschluss findet, dass er wieder aufs Level kommt, das Rins hat. Ja, ich meine, okay, Austin ist eine außergewöhnliche Strecke, da war Rins immer schon verdammt stark, hat in allen Klassen gewonnen, auch mit der Suzuki gewonnen, jetzt mit der Honda. Also, das ist schon noch eine außergewöhnliche Strecke für Rins. Wird wahrscheinlich in Jerez wieder schwieriger werden, aber mir müsste schauen, dass er wieder da ein bisschen den Anschluss hält, dass er zumindest mal auf dem Level mit Rins fährt. Und in den kommenden Wochen wird es natürlich interessant sein, wenn Marquez zurückkommt, wie sind beide ehemaligen Suzuki-Fahrer im Vergleich zu Marquez, der ja immer die Speerspitze von Honda war. Ja? Also das wird auch noch ein interessanter Aspekt zu beobachten sein.
0: Speerspitze von Honda diesmal nicht dabei, wieder, du hast es gesagt, verletzt Marc Marquez, dafür Stefan Bradl wieder im Einsatz, aber am Ende genauso im Kiesbett gelandet wie Nakagami, für Bradl besonders ärgerlich, denn der war ja nicht gut gestartet oder beziehungsweise als 21. gestartet, aber dann später im Verlauf des Rennens, bis er ausgeschieden ist, sogar Kurs Top 10 gewesen.
1: Ja, Nakagami war interessant, er ist in Kurve 1 gestürzt und hat gemeint, er hat auch ein bisschen Getriebeprobleme gehabt, was man ähm, sehr selten hört, also er meinte, er hat da manchmal Gänge nicht reinbekommen, oh. also sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte und ähm, ich meine, Pradel als Test- und Ersatzfahrer, der hat erst am, also wenn es das Rennen am Sa Sonntag war, am Montag und Dienstag davor ein Cherreis getestet, und ist dann von dort direkt in die USA geflogen. Also der ist, der hat auch ein sehr straffes Programm gehabt. Und für ihn als Testfahrer geht es eigentlich nur darum, das Rennen fertig fahren, Kilometer sammeln, Daten sammeln. Und das, das hat er eigentlich ganz gut gemacht, ja. Und wenn jetzt vorne alle möglichen Fahrer ausscheiden, dann kommst du in die Punkteränge oder knabberst sogar in den Top Ten. Aber dass er dann in der vorletzten Runde stürzt, ist auch ziemlich, ziemlich, Unnötig, ganz ehrlich. Mhm. Er hat dann aber auch nach dem Rennen gesagt, er kann sich nicht genau erklären, warum er gestürzt ist, weil die Daten genau, die Daten zeigen, dass er in den Runden davor alles gleich gemacht hat. Ja, ja. tja, im Endeffekt ist er nicht <lacht> ins Ziel gekommen, ja. Was, mehr kann man dazu mhm. nicht nicht sagen momentan. Ähm, jetzt, Charles äh, in zwei Wochen, also wir gehen davon aus, dass Marc Marquez da wieder Retour kommt. Aber, also, falls er nicht Retour kommt, würde er natürlich, äh, Stefan Bradl wieder, wieder fahren. Aber falls Marc Marquez Retour kommt, ist Bradl auch im Einsatz, weil äh, Honda für dort eine Wildcard für ihn angemeldet hat. Also, er steht eigentlich jetzt wieder vor seinem nächsten Renneinsatz und da äh, schauen wir, wie er es dort macht und ob er das ziel sieht.
0: auch mit im Einsatz bei diesem Rennen. Jonas Volger auf KTM, auch ja eigentlich Testfahrer, kam als Ersatz für den verletzten Paul Espargaro ins Rennen und zu einem MotoGP-Comeback nach 2040 Tagen Pause, landete im Sprint noch abgeschlagen auf dem letzten Platz, 47 Sekunden hinter dem Sprintsieger sieger dann im Hauptrennen ist aber am Ende Zwölfter geworden. Wie würdest du seine Leistung einschätzen? Der ist ja auch ohne Rennrhythmus überhaupt in die USA gekommen, hatte ja auch in diesem Jahr noch nicht mal wirklich Testtage absolviert, also der ist quasi ins kalte Wasser gekommen.
1: Ja, er ist total ins kalte Wasser geworfen worden oder gesprungen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, er hatte nicht so viele Testtage, das stimmt, und bei den Tests, wo er vor Ort war, hat eigentlich äh, Dani Petrosa die Hauptarbeit äh, gemacht, die Hauptentwicklungsarbeit, und bei den Tests ging es eigentlich darum, dass der Jonas jetzt einfach einmal ein paar Runden fährt, und es war eigentlich geplant, dass er im Laufe des Jahres ähm, mehr Testkilometer sammeln kann, um dann vielleicht im nächsten Jahr mal einen Wildcard-Einsatz oder so zu machen. Aber ja, ich meine, ähm, Pola Bagaro ist, ist verletzt und der wird noch ein paar Wochen passieren müssen, leider, aber es geht eben nach wie vor Schritt für Schritt besser, ist zu Hause, ähm, wird gut versorgt, der Kieferbruch heilt auch äh, ganz gut, äh, was wir zuletzt gehört haben. Und laut Reglement musste musste KTM hier einen Ersatzfahrer an den Start bringen und Dani Pedrosa wird zwar in Jerez äh, mit einer Wildcard dabei sein, aber wir wissen, dass Dani Pedrosa seinen Fokus auf äh, die Entwicklung legt, daran hat er Spaß und ähm, auch das, die Wildcard in Jerez wird mit mit uh, Fokus auf äh, Entwicklung äh, liegen und äh, wir wissen auch, dass Dani Pedrosa jetzt keine Lust hat, fünf 6 Rennen hintereinander zu fahren. und Mangels Alternative ähm, musste da eigentlich Jonas Volger zum, zum Zug kommen. Ähm, sein Teamchef Boncharal hat äh, sogar durchklingen lassen, dass er eigentlich noch gar nicht jetzt Rennen fahren wollte, weil er sich eher auch in der Rolle als Testfahrer sieht. Aber mhm. wie gesagt, die Umstände waren jetzt eben so, dass da jemand gebraucht wird. Man durfte natürlich nichts von ihm erwarten, das ist klar, wenn du jetzt fast nichts getestet hast. Sie haben an dem Wochenende auch noch sehr viel an der Sitzposition von ihm gearbeitet. Also da also sieht man, dass man da noch Grundsatzarbeit machen muss, zu der man bei den paar Testrunden, die er gefahren ist, davor noch gar nicht gekommen ist. Folger ist im Vergleich zu den anderen KTM-Fahrern auch relativ groß. Und wir wissen, wenn wir uns zurückerinnern, ein, ein Danilo Petrucci zum Beispiel ist auch aufgrund seiner Körpergröße an der, an der KTM damals gescheitert. Also das ist auch nicht so einfach, das optimal für ihn hinzubringen. Und es geht da jetzt, also es ging jetzt den Austin im Prinzip für ihn darum, einfach zu fahren, Kilometer abzuspulen, das Motorrad für sich anzupassen, dann im, ersten, Im nächsten Schritt, wenn die Sitzposition passt, dann auch ein bisschen am Setup äh, zu spielen, um es für ihn besser zu machen. Das wird jetzt auch bei den kommenden Rennwochenenden ähm, so der Fall sein. Also Wir dürfen jetzt vom Jonas nicht äh, erwarten, dass er da Bäume ausreißt und in den Top Ten äh, mitmischt. Mhm. Äh, freuen würden wir uns natürlich, ist klar, aber wir müssen da realis realistisch sein. Das sind jetzt alles für ihn Testfahrten. Wichtig ist, dass er Spaß dran hat, dass er sich nicht wehtut, falls er noch einmal stürzen sollte. Und dann werden wir sehen, weil es ist eigentlich langfristig geplant, dass Folger Test- und Ersatzfahrer bei KTM ist und mhm. vielleicht kommt er dann auch in den nächsten ein, zwei Jahren immer mal wieder zu einem Rennensatz oder zu Wildcard-Einsätzen und dann werden wir vielleicht sehen, dass er weiter vorne im Feld mitmischen kann, aber jetzt müssen wir, müssen wir die Füße am Boden lassen und er sieht das auch sehr gelassen und realistisch, dass er sich da Zeit nehmen muss.
0: Auf jeden Fall war er jetzt eben ins Ziel gekommen, am Ende Zwölfter geworden, sogar einen Platz eben vor Binder auf 13 von der auf der Werks-KTM und Miller mit der anderen Werks-KTM, der ist ausgeschieden, obwohl die eigentlich guten Speed hatten.
1: Ja, beide KTM waren eigentlich ganz gut unterwegs. Äh, Miller war auch äh, vorne dabei, ja, also das das war nicht nicht schlecht. Aber gesagt, er ist gestürzt. <lacht> Im Endeffekt, da kann man sich davon nicht viel kaufen. Äh, Brad Binder ist auch gestürzt und dann eben weitergefahren und da so viele Leute ausgefallen sind, war das eh eine kluge Entscheidung. Hat dann noch äh, drei WM-Punkte äh, mitgenommen. Ja, insgesamt, ähm, Austin war in der Vergangenheit immer schon ein schwieriges Plaster für KTM. Also zum Beispiel Miguel Oliveira ist dort zwei-, zweimal ins Ziel gekommen, aber nie in den Top Ten. Ähm, das Speed war okay, aber im Endeffekt, wenn dann beide Fahrer stürzen, stehst du halt dann auch mit leeren Händen da, ja. mhm.
0: Keine leeren Hände hatte dagegen Ducati mit Luca Marini, der zum ersten Mal in seiner Karriere aufs Podium fährt, der ja für Ducati dann eben auch richtig Punkte gesammelt hat, weil er sich kurz vor Rennstart dann doch für die harten Reifen entschieden hat und nicht Medium, wie er eigentlich erst wollte, obwohl er mit denen, wie er selber sagt, eigentlich ein besseres Gefühl gehabt hätte.
1: Ja, schwierig zu sagen. Im Endeffekt sind alle mit den gleichen Reifen gefahren, also war sicher nicht die verkehrte Entscheidung, dass er da, da gewechselt ist. Insgesamt, ich meine, er hat einen super Start hingelegt, dann Roh sich hergerichtet, ihn zum richtigen Zeitpunkt überholt. Er meinte aber auch, es war schon ein bisschen klar, dass es eigentlich nicht mehr möglich sein wird, Rins abzufangen noch und ihn einzuholen. Man darf nicht vergessen, das ist der erste Podestplatz für Luca Marini in seiner Karriere. Mhm. Ja? Also das ist schon ein... Ein, ein Meilenstein für ihn, nachdem er ja zuletzt doch ein bisschen im Schatten von seinem Teamkollegen bezeke gestanden ist, der in Argentinien gewonnen hat. Und äh, insgesamt gesehen, die, die Saison bisher läuft für das Team von Valentino Rossi wirklich exzellent. Ne? also bezeki show in Argentinien mit dem Sieg. Mhm. Hier Marini ist erste Mal am Podium. Und wenn wir einen Blick auf die die WM-Wertung werfen, erstens einmal sehen wir Marco Bezeki auf Platz 1, nach wie vor bei den Fahrern, ja, womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte, weil wenn Bagnaya ähm, jetzt nicht stürzt, dann übernimmt er natürlich die WM-Führung. Aber in der Teamwertung führt der Feuer 46 mal echt mit einem richtigen Vorsprung die Wertung an, nämlich die haben 29 Punkte Vorsprung auf Pramark, die Zweiter sind. Also mhm. das ist schon... Schon eine Ansage, dass hier das Satellitenteam von Rossi hier zu Beginn der zweiten Saison in der MotoGP überhaupt ähm, diese Teamwertung so klar anführt nach nach den ersten drei Wochenenden.
0: Du hast die Führung von Peseki in der WM-Einzelwertung auch schon angesprochen. Er hat sogar ausgebaut. ne? Elf Punkte liegt er jetzt vorne. Wie bewertest du insgesamt so nach sein Wochenende? Freitag war es ja doch eher problembehaftet. Samstag Oder dann der Sprint war anständig, wie er selbst gesagt hat, und jetzt Platz 6, also im Sprint und im Hauptrennen unterm Strich?
1: Ich würde sagen, das war einfach, war einfach solide. Ja, es war jetzt für ihn nicht mehr drinnen, aber er hat auch keinen Bock gebaut, ja, wie, wie Bagnaia zum Beispiel. Und ja, es ist, ist halt dann in der Verfolgergruppe da ins Ziel gefahren, hat seine Punkte mitgenommen, wenn nicht mehr möglich ist. Dann musst du halt deinen Platz mitnehmen und schauen, dass es eben nicht stürzt. Und das hat er gemacht. Also Solides Wochenende ohne Höhen, ohne Tiefen, ähm, war okay. ja
0: Und dritter wurde am Ende Fabio Quartararo auf Jam, auf Yamaha. Der hatte vor dem Grand Prix of the Americas ja noch ordentlich gemeckert, ordentlich Dampf abgelassen. Vor allen Dingen über sein Motorrad geschimpft und gesagt, Yamaha lege bei der Entwicklung Jahre hinter der Konkurrenz. Ja, und dann holt er doch das erste Podium der Saison. Jetzt nur wegen der Ausfälle oder wie würdest du sagen, wie passt diese Aussage mit dem Ergebnis zusammen?
1: Naja, auf der einen Seite er hat einen super Start gehabt, das war mal entscheidend, damit er überhaupt vorne mitfahrt, weil wie wir dann später im Duell mit Marini gesehen haben, hat er jetzt keine Chance äh, gehabt gegen die Ducati und wenn er dann, sagen wir mal, nicht so einen guten Start hat und dann in der Verfolgergruppe hängt und dann noch die Aprilias um sich hat, dann die anderen Ducatis mit Peseki, Saku und so weiter, dann wird es halt schwierig und dann ist er halt irgendwo Achter oder so und kann, kann kaum überholen. Uh, wir haben es im, im Sprint gesehen, wie viel er riskieren muss, um, um mitzufahren zu können und ist da ist gestürzt. Also einfach ist es nach wie vor nicht. Er hat aber auch realistisch gesagt, ich bin Dritter geworden, aber es sind zwei Fahrer vor mir gestürzt. Also mhm. Bagnaya und, und Miller waren vor ihm. Also wäre realistisch gewesen, im optimalen Fall ein fünfter Platz. Ja, Und ja. selbst das, das ist... Der Optimalfall gewesen, wenn, mit einem guten Start, ja, und wenn dass er nicht in dieser Verfolgergruppe dazwischen irgendwo eingeklemmt gewesen wäre. Prinzipiell hat er natürlich schon recht, dass die, dass die Yamaha hier bei der Entwicklung nach wie vor weit zurück ist, ja. Ich meine, die fahren immer noch mit einem relativ alten Konzept vom prinzipiellen Motorrad, das Ducati nicht mehr hat, das Aprilia nicht mehr hat. Honda hat es geändert, also Suzuki ist ausgestiegen, weil sie das alles nicht mehr investieren wollten. Mhm. Also da müsste Yamaha prinzipiell das Konzept vom Motorrad ändern. Ob jetzt ein Wechsel vom reinen Vierzylinder auf einen V4-Motor das, das Allheilmittel ist, weiß ich nicht, mag ich auch eher bezweifeln. Aber im, im Endeffekt, du siehst ähm, bei, der, bei Ducati Aprilia und auch Honda geht in die Richtung, dass die Motorräder flach und lang werden, unter Anführungszeichen, und die Yamaha ist immer noch eher kürzer und hoch, so wie es auch die Honda früher war. Ähm, aber die haben ja im vergangenen Jahr das Konzept geändert und arbeiten jetzt weiter in die Richtung und müssen bei der Aerodynamik hier noch weitere Schritte machen. Aber Yamaha hält halt immer noch an diesem mittlerweile veralteten Grundkonzept äh, fest. Und im Vergleich zu Ducati sagt, äh, sagt Quattro ganz klar, die Ducati ist können, einfach, haben einfach viel, viel mehr Traktion, weil die, auch das Vorderrad am Kurvenausgang am Boden bleibt, hinten, das, das passt mit, mit Aero vorne, Aero hinten, ride Height system ähm, das passt perfekt. Die Yamaha macht dauernd Wheelies, er kriegt halt die Leistung nicht am Boden, und das ist eben dieser Konzept, dieses alte Konzept, dass das Yamaha fährt, das in diesem Bereich einfach nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und zum Beispiel, und er sagt natürlich, die Motorleistung ist besser geworden, aber um so viel Aerodynamik äh, zu, zu, verwenden, wie jetzt äh, Ducati und Aprilia, brauchst du halt auch einen, einen extrem starken Motor, weil du verlierst natürlich auch auf der Geraden durch den Luftwiderstand etwas, etwas äh, Topspeed. Aber wenn du einen starken Motor hast, kannst du das ein bisschen wieder ausgleichen. Das heißt, wenn die jetzt auf die Yamaha mehr Flügel draufbauen würden, um diese Schwäche, die sie quasi haben, auszugleichen, dann sind sie auf der Gerade noch langsamer und dann im Endeffekt auch chancenlos. Ja. Also da, da hat er schon ganz klare Worte gefunden, dass Yamaha hier deutlich größere Änderungen, also im Prinzip einen Konzeptwechsel vom Gesamtmotorrad machen muss und nicht jetzt hier nur kleine Kosmetikteile wie ein neues Chassis oder einen anderen Auspuff oder so drauf montieren, sondern wirklich grundlegend etwas ändern müssen. Weil er hat nach dem dritten Platz halt auch ganz klar gesagt, es wird unter normalen Umständen sehr schwierig werden, bei vielen Rennen wieder mal aufs Podest zu kommen. Ja, also mhm. Er hat auf der anderen Seite aber natürlich auch betont, dass dieser Podestplatz natürlich ein Motivationsschub ist fürs fürs ganze Team, weil Yamaha steht natürlich viel in der Kritik natürlich auch, klar. Und er, er lässt da auch oft kein gutes Haar an seiner Mannschaft.
0: <lacht> das hat er definitiv vor dem Rennen nicht gelassen. Ähm Sie sind aber ja sowieso dabei, die Zukunft zu planen, auch personell bei Yamaha, müssen wir nochmal auf die Situation bei Franco Morbidelli gucken. 14. im Sprint, 8. im Rennen, was bringt ihm dieses Wochenende mit Blick auf seinen Status im Team über die Saison hinaus, was meinst du da, sein Vertrag läuft ja aus und Yamaha castete ja schon offenbar einen potenziellen Nachfolger, Toprak Raskatlioglu.
1: Ja, also In Argentinien hat Franco Morbidelli gezeigt, dass er es nach wie vor kann und und uh, super dabei war mit mit seinen vierten Plätzen. Hier war es wieder gelinde gesagt nichts, ja, so wie mhm. so wie die Wochen davor. Also Argentinien war jetzt von diesen drei Rennen der einzige positive Ausreißer. Yamaha hat ganz klar gesagt, so wie Morbidelli in Argentinien ist, wenn wir das regelmäßig sehen, dann wird sein Vertrag verlängert, weil er ist Option Nummer eins nach wie vor. Aber er muss natürlich diese Leistungen bringen oder zumindest auf dem auf dem Niveau von Quartierero fahren, ja. Mhm. Also das war jetzt das Wochenende war aus dieser Sicht natürlich wieder nichts, ja. Auf der anderen Seite ähm, in, bei dem jahrestest Anfang der Woche äh, wurde Toprak Razgatlioglu getestet zwei Tage lang, weil man natürlich sehen möchte, kommt er da als potenzieller Nachfolger in Frage. Er hatte im vergangenen Jahr mal einen Test in Aragon. Aber da hat es teilweise geregnet, also das war sehr, nicht sehr aussagekräftig, also das wollte man ihm da eine zweite Chance geben auf einer anderen Strecke. Ich ja, es kennt er auch gut, äh, Strecke, die ihm sehr gut liegt. Die Aussagen vom Yamaha-Manager Lynn Chavis waren dann aber doch etwas verhalten, weil er hat halt gemeint, dass äh, Toprak dass das Gefühl halt äh, fehlt fürs Motorrad. Ähm, die Rundenzeiten sollen auch nicht sehr berühmt gewesen sein. Also mhm. da war er schon zu den Testfahrern weit weg, in, in, in der Regel. Eine schnelle Runde jetzt, darf man jetzt nicht überbewerten, aber so generell seine Rennpace war schon weit weg. Und Lin Jarvis meinte, Toprak müsste sehr, 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 sehr viel Zeit brauchen, sehr, sehr, sehr viele private Testfahrten, um seinen Fahrstil, der in der Superbike WM großartig ist, auf die MotoGP umzustellen, weil die Stärken, die er bei seinem Fahrstil hat, die in der Superbike WM einfach super sind und, und mhm. entscheidend sind für Erfolge, das bringt in der MotoGP nichts. Die MotoGP muss ganz anders gefahren werden und ob er diese Umstellung schafft, weiß man nicht. Talent hat er sicher, aber es braucht viel Zeit. Dazu haben wir das eingeschränkte äh, Reifenkontingent für die privaten Testfahrten. Das heißt, es ist auch gar nicht möglich, dass man jetzt Toprak hier wochenlang auf allen möglichen Rennstrecken auf- und abfahren lässt, damit er sich die MotoGP kennenlernt, weil man ja gleichzeitig mit Crutchlow, mit diesem ähm, Reifenkontingent, das eingeschränkt ist und vorgegeben ist, ja auch Entwicklungstests machen muss. Ja, Also es gibt da diese Möglichkeiten für Toprak gar nicht. Und für Yamaha wäre es natürlich ein Risiko, äh, Toprak zu nehmen, weil man einfach nicht weiß, schafft er wirklich den Anschluss oder, oder nicht oder, oder wie sieht's aus? Also da ist, da ist Morbidelli momentan doch noch eher die erste Wahl. Dann gibt es natürlich noch einen anderen Kandidaten, das ist äh, Jorge Martin. Der hat, der war ja im vergangenen Jahr, als er von Ducati nicht fürs Werksteam berücksichtigt wurde, ziemlich angefressen. Ducati hat ihm da eine finanzielle Kompensation sogar gegeben, hat seinen Vertrag verlängert für zwei Jahre, aber mit einer Option, die Martin einseitig ziehen kann. Also Martin kann am Ende dieses Jahres sagen, tschüss, ich gehe. Ja? Mhm. Also da hat er sich gute Konditionen rausgehandelt und er hat auch hier jetzt in Austin gesagt, er ist offen für alles. Ja? Mhm. Also wenn wenn Yamaha mit, mit Morbidelli nicht zufrieden ist oder Morbidelli im Laufe der Saison jetzt nicht wirklich Rennen wie in Argentinien zeigt, nicht oft, und sie auf äh, Martin zugehen, dann wäre das schon eine eine Option, dass sie da Martin holen. Auf der anderen Seite, dass dass diese These befeuert äh, Lin Chavez selbst, weil er hat gesagt, ja, Toprak ist eher eher unwahrscheinlich, dass wir ihn holen und falls wir einen Ersatz für Morbidelli suchen würden, dann sollte das ein aktueller MotoGP Fahrer sein. Er hat Martin nicht in, in das Wort Martin nicht in den Mund genommen, aber das würde er natürlich genau auf, auf Martin hindeuten.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie die Personalie dann weitergeht. Aprilia haben wir noch nicht drüber gesprochen. Alice Espargaro, der hatte vor dem Grand Prix ja noch Ambitionen auf den Sieg angemeldet. Am Ende ist er dann im Sprint Vierter geworden und im Rennen rausgeflogen. Hat nicht so ganz geklappt.
1: Aprilia hatte hier eigentlich technische Probleme. Und das ist ein, ein Punkt, der etwas außergewöhnlich ist, weil... Also jetzt der Rolf Fernandez hat das Rennen aufgegeben, relativ früh. Mhm. Der hatte ein Problem mit dem ride high device Das ist einfach in der untersten Position stecken geblieben und er konnte das nicht mehr lösen und musste das Rennen aufgeben. Alicia Espargaro ist gestürzt, hat aber gesagt, er hatte auch ein Problem mit dem ride high device und das hat den Sturz ausgelöst. Also technische Probleme bei beiden. Und dann haben wir natürlich Maverick Vinales, ist Vierter geworden, hat eine super Aufholjagd gezeigt nach einem schlechten Start wir erinnern uns, im Sprint, katastrophaler Start, ich glaube, da hat er um die zehn Plätze verloren, mhm. jetzt auch kein guter Start. Und er sagt, ähm, es gibt da ein Problem mit der Kupplung, das ist auch ein technisches Problem, das Aprilia dringend lösen muss, ähm, weil von der pc her, mit einem guten Start, hätte er hier ums Protest kämpfen können. Er meint, ich hätte das sogar gewinnen können, das Rennen, das glaube ich eher nicht, aber... Ich glaube, dass er die Chance gehabt hätte, mit einem guten Start hier ums Podium mitzukämpfen, definitiv. Also Vignales betont auch, sie sind zu diesem Zeitpunkt der Saison schneller, als sie erwartet haben, das Tempo und das alles passt. Aber bei drei Motorrädern technische Probleme zu haben, da muss er im Aprilia nachbessern, definitiv.
0: Auch auf der Aprilia, Oliveira als Fünfter. Ist das so, so ein Anknüpfen an die Leistung von Portimao oder hat er jetzt auch eher von den Stürzen profitiert? Wie würdest du das da einschätzen?
1: Er hatte schon noch Schmerzen von dem von dem Sturz in Portimao. Es war jetzt, glaube ich, hier mal von ihm, für ihn wichtig, wieder wieder zurückzukommen. Das Motorrad ist ja für ihn auch noch auch noch neu. Er sagt, dass er in 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 vor allem in den kurvigen Abschnitten kommt, er schon sehr gut mit der Aprilia zurecht. Aber wenn man jetzt geradeaus eine scharfe Kurve am Brems, also zum ja. Beispiel hier in Ost in Kurve 1 oder am Ende der Gegengeraden Kurve 12, da hat er mit der Aprilia noch Probleme, an dem Bereich muss er noch arbeiten und ähm, dadurch war das jetzt hier eine sehr selektive Strecke, wo im einen Teil der Strecke schon gut liegt, der andere noch nicht so gut, also das war aus dem... Grund einmal wieder hier wichtig, weitere Erfahrungen mit Aprilia zu sammeln, dann eben wieder zurückzukommen und ich meine im Endeffekt, er ist hinter Vinales ins Ziel gekommen, war ein solides Wochenende, er hat nach dem Rennen gesagt, mir tut mein ganzer Körper weh, jetzt braucht er wieder eine Pause, um sich zu erholen, also es war glaube ich gut, wie er sich da jetzt wieder zurückgemeldet hat und ja, schauen wir, wie sich seine weitere Entwicklung mit dem Motorrad gestalten wird.
0: Generell, wenn du einen Strich unter das USA-Rennen ziehst und dann auch vor allen Dingen auf die nächsten Termine schaust, was würdest du sagen, was nimmt man mit nach äh, zum nächsten Rennen jetzt?
1: Ja, Austin ist eine sehr spezielle Rennstrecke. Insgesamt vom von der Charakteristik haben wir eh schon, schon gesprochen. Ich glaube nicht, dass, dass Rins jetzt bei den nächsten Rennen auch mit der Honda um den Sieg mitkämpfen wird. Ich glaube, dass er schon... In den, im Verfolgerfeld dabei sein wird, aber ich glaube nicht, dass er eben, dass da jetzt ein Sieg nach dem anderen kommen wird, weil die Honda halt doch noch nach wie vor nicht auf dem Level ist wie eine Ducati, sicher auch nicht wie die Aprilia, also das war sicher hier ein positiver Ausreißer natürlich, auch weil Rins diese Strecke halt sehr, sehr, diese Strecke sehr gut liegt mhm. und ähm, prinzipiell die Ducati ist die Benchmark, wir kommen jetzt äh, nach, nach Jerez, das nächste Rennwochenende, kleine Strecke, viel langsamere Strecke. Rein theoretisch eine Yamaha-Strecke. Quadro macht sich da natürlich große Hoffnungen. Er sagt, wenn ich mich dort wieder wie in den vergangenen Jahren für die erste Startreihe qualifiziere, kann ich nochmal ums Podium vielleicht kämpfen. Auf der anderen Seite haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass Ducati dort auch schon sehr, sehr stark gewesen ist, haben, haben Doppelsiege auch gefeiert. Also es wird wahrscheinlich da auch wieder über Ducati gehen. Ab Aprilia rechne ich dort auch wieder stärker, weil die Charakteristik der Strecke sollte der RSGP auch entgegenkommen. Das ist so ungefähr ungefähr die, die das Fazit, was ich da ziehen würde und nach vorblicken würde. Und bei KTM, sie haben einen guten Speed gezeigt und es ist wird dann halt auch interessant zu sehen, ob sie es halt konstant auf den ganzen Rennstrecken zeigen können. Bisher ist ihnen das gelungen. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass sie ein bei einem Rennen gut dabei waren und beim nächsten war, haben sie Mühe gehabt, in die Top Ten zu kommen. Jetzt scheinen sie ja vom Speed her mal eine, eine Konstanz äh, gefunden zu haben. Und äh, hier Rest glaube ich, dass sie das da auch umsetzen werden können, weil vor allem Petrosa da jetzt auch wieder getestet hat. Das heißt, die kommen da auch mit einer guten Abstimmung hin und äh, sollten da auch wieder mitmischen. Also... Wer im Endeffekt gewinnen wird, kann ich dir nicht sagen, aber ähm, vom reinen Speed her ist glaube ich Bagnaia insgesamt gesehen der Top-Favorit nach wie vor.
0: sich was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Dann schauen wir mal aufs Moto 2 Rennen. Acosta, Petro Acosta gewinnt das vor Toni Abolino. Die beiden, die haben sich ein großes Duell geliefert und vor allen Dingen auch ein enges Duell dort vorne an der Spitze. Sechs Sekunden am Ende vor dem dritten Boben Schneider.
1: Ja, die sind beide hier in ihrer eigenen Liga gefahren und äh, wir haben jetzt drei Rennwochenenden gehabt und man muss eigentlich sagen, dass sich das schon herauskristallisiert, dass diese beiden Fahrer die sein könnten, über die der WM-Titel geht, ähm, zeigt auch der WM-Stand schön. Ähm, Abolino hat zwei oder drei Rennen gewonnen, war bei allen drei Rennen am Podest. Acosta hatte ihm, hat einen Sieg, ähm, hat ihm im Regenrennen in Argentinien etwas ausgelassen, deswegen sind der WM hinten nach, hat eben jetzt hier im direkten Duell Abolino besiegt. Ähm, das ist natürlich auch ein Ausrufezeichen, ähm, dass, dass er eben das Feld nicht über, überlassen, überlassen möchte. Na, umgekehrt, Acosta hat zwei Rennen gewonnen, Abolino war immer am Protest. so. Ähm, aber das sind, das sind schon die, die beiden, die jetzt momentan hier den Ton angeben. Ähm, Wer mich ein bisschen enttäuscht hat, war Vietti. Ich meine, Pole Position war super, aber dann im Rennen ist eigentlich nicht mehr wirklich was gekommen, also der fährt nach wie vor die ganze zweite Saisonhälfte schon im Vorjahr äh, seiner Form hinter nach. und auch Aaron Canet, mit dem habe ich eigentlich auch mehr gerechnet, dass er vorne mit mischen kann und ein, ein, ein Fahrer ist, der um den WM-Titel mitkämpfen kann, aber momentan sieht es dafür nicht danach aus, dass er diesen nächsten Schritt macht, ähm, weil er fährt ja immer noch seinem ersten moto 2 sieg hinterher.
0: Und ist in der WM-Wertung ja auch schon 20 Punkte hinter dem führenden Abolino zurück. Die beiden, Abolino und Acosta, da mit 61 bzw. 54 Punkten an der Spitze. Also Zweikampf der beiden bis zum Ende, wenn jetzt schon der Dritte so weit abgeschlagen ist oder...
1: Es ist, es ist noch zu früh. Es ist noch es ist noch zu früh. Also ich meine, Acosta ist ist ganz klar als als Favorit in der Saison gestartet. Es ist natürlich, ich meine, der Pferd ist seine dritte Saison in der Weltmeisterschaft insgesamt und das hat schon vom vom Saisonauftakt geheißen. Es ist eigentlich sein der WM-Titel, den er nur verlieren kann. Ja, also das ist schon einmal eine Erwartungshaltung und ein Druck, der einmal absolut immens ist, weil wenn er Weltmeister werden sollte in diesem Jahr, dann müsste er ihn in KTM eigentlich im nächsten Jahr in die MotoGP holen und neben Poles Espargaro im, im Tech-3-Gasgas-Team platzieren. Also ich meine, mit, mit zwei Siegen hat er jetzt die Erwartungshaltung erfüllt. Abolino auf der anderen Seite bei allen drei Rennen am Podium auch super stark. Also es kristallisiert sich halt schon raus, aber es ist noch zu früh. Vielleicht äh, kommt Canet doch noch äh, ran, die Saison ist so lange, aber eine Tendenz ist natürlich klar schon mal zu sehen.
0: Auf jeden Fall der dritte Platz von Ben Schneider, über den wir eben ja, die ich eben schon angesprochen hatte, war der erste in seiner Karriere, war auch ein sehr emotionaler. Den hat er seinem kürzlich verstorbenen Opa gewidmet.
1: Ja, absolut sehr emotional. Sein erster Podestplatz in der Moto2. Übrigens der erste Podestplatz für einen Niederländer in der Moto2-Klasse seit 1994. Damals ist Wilco Zehlenberg, der jetzt äh, bei Team Teammanager ist, in, in Assen bei seinem Heimrennen auf dem Podest gestanden in der 250er Klasse. Also hier ein, ein toller Tag für, für die niederländischen Fans und natürlich für, für Boben Schneider, das ausgerechnet nachdem äh, dass, dass dieser familiäre Schicksalsschlag passiert ist, er sein, sein bestes Ergebnis erzielt, ist natürlich eine wunderschöne Geschichte, ja.
0: Absolut. Lukas Tulovic, um nochmal die deutsche Brille aufzusetzen, der ist jetzt auch wieder fit, konnte starten, in den USA kam, aber am Ende nicht ins Ziel. Welches Fazit ziehst du von seinem oder für seinen Saison-Einstieg?
1: Ja, war natürlich ein schwieriges Wochenende, das ist angesprochen, er ist nach der Verletzung jetzt hier sein erstes Rennwochenende in diesem Jahr gefahren. Er ist seit 2019 nicht mehr in, in Austin gefahren. Um, und ich kann mich erinnern, dass er, also ich habe mir die Zeiten angeschaut, er ist an diesem Wochenende schneller gefahren als damals im Qualifying, ja. Also er hat schon eine, eine Steigerung im Vergleich zu damals gezeigt. Aber im Endeffekt, es war halt schwierig, ja. Ich meine, außerhalb der, der Top 20 sich zu qualifizieren, du bist dann hinten in diesem Pulk im Pulverdampf, dann hat er gemeint, er hat keinen so optimalen Start gehabt, war dann vielleicht ein bisschen über optimistisch wollte dann wen überholen, in, in, diesem Kurvengeschlängel da im ersten Sektor, kam es zu einer kleinen Berührung, er ist gestürzt, shit happens, ja, schwieriger, schwieriger Einstand, ähm, hoffen wir mal, dass es in, in Jerez besser läuft, hoffen wir auch, dass er, dass er auch von den Rundenzeiten her einfach konkurrenzfähiger wird, weil der Abstand war halt doch relativ, Relativ groß, zur Spitze, das muss man schon ganz ganz klar sagen. Fürs integ team generell ein, ein, ein Wochenende zum Vergessen. Darren Binder ist ja auch gestürzt im, im Training, hat sich dabei äh, Knochen in der rechten Hand äh, gebrochen, wird jetzt operiert in Barcelona. Oben Jerez dabei sein wird, steht noch in den Sternen. Also kein, kein einfacher USA-Trip fürs deutsche Team.
0: Definitiv nicht. Wenn du bei noch nochmal drauf guckst, dieser verspätete Einstieg in die Saison und du hast gesagt, diese lange Pause eben seit 2019, aber eben jetzt schon mit durchaus positiven Zeichen. Ist das was, was ihm jetzt den Einstieg generell in die Saison vielleicht aber trotzdem ein bisschen erschwert, weil er eben ja doch jetzt erst im dritten Rennen überhaupt ins Rollen gekommen ist?
1: Ja, na klar. Ich meine, die anderen, die sind jetzt schon im Rhythmus drinnen, die, die sind jetzt da schon ganzen Körper und Geist in der in der Saison drinnen. Wenn man uns eben anschauen, was wir vorher gesagt haben, Abolino, Acosta, die sind da schon auf einem ganz eigenen äh, Level mhm. unterwegs und äh, da jetzt einzusteigen ähm, ist ist, äh, ist ist nicht nicht einfach Ja, für für Tulovic. Wie gesagt, äh, Jerez äh, kommt jetzt, das ist eine Strecke, die er gut kennt, dann auch Mans, Mugello, die Strecken kennen da gut, da läuft so hoffentlich besser und ich meine, er hat im vergangenen Jahr die, die Europameisterschaft in Spanien wirklich souverän gewonnen und ich glaube schon, dass er insgesamt ein besserer Fahrer ist als, als damals 2019, wie er mit dem Kiva-Team relativ weit hinterhergefahren ist im Gesamten. Aber er muss es halt natürlich jetzt auf dem WM-Niveau auch zeigen. Und es ist keine einfache Aufgabe, aber er muss einfach eine, eine Leistungssteigerung äh, in, in den kommenden Wochen einfach zeigen. Ich meine, wenn wir uns erinnern, im vergangenen Jahr, also die vergangenen Jahre, hatten wir Marcel Schrötter im Integ-Team, mhm. der halt ein paar Highlights gezeigt hat, aber dann meistens auch nur so im Bereich 6, 7, 8, 9, 10 herumgefahren ist oder manchmal auch außerhalb der Punkteränge. Also in dem Bereich sollte Lukas Tulovic irgendwann in dieser Saison natürlich schon unterwegs sein und nicht außerhalb der Top 20, ja, weil man erwartet natürlich von Integ natürlich schon, dass das da. Irgendwann bessere Ergebnisse kommen, als man in den vergangenen Jahren mit Marcel Schröter gehabt hat. Klar, ich meine, Intact ist hier, um, um Rennen zu gewinnen. Die wollen langfristig um den Weltmeistertitel kämpfen, ja, und mhm. wollen natürlich mit, auch mit Darren Binder. Der hat jetzt natürlich Pech gehabt mit der, mit der Verletzung, aber insgesamt habe ich mir ehrlich gesagt auch mehr erwartet von den, von den ersten Rennwochenenden von ihm, dass er mit der Erfahrung aus der MotoGP hier einfach schnell unterwegs ist, ja. Also, das ist insgesamt ein bisschen enttäuschend von, von beiden intact fahrern
0: was wir bisher gesehen haben. Schauen wir mal, wie es in Jerez dann aussehen wird. Das spektakulärste Rennen des Wochenendes gab es aber vielleicht in der Moto3. Ivan Ortola sicherte sich seinen ersten Sieg überhaupt. Und das, nachdem er in Runde 1 eigentlich schon fast ausgeschieden war, hat sich gerettet, ist zurückgefallen, aber dann von Platz 20 wieder nach vorne gerast, hat dann Massia und Attigas auf die Plätze verwiesen. Spektakulär.
1: Absolut, ihre Aufholjagd. Großartig gemacht, ja. Und das, das Coole an der Geschichte fand ich am Anfang, also über weite Strecken war das Rennen an der Spitze ja relativ statisch, wo halt dann 5, 6 einfach hintereinander Runden gefahren sind. Ähm, Sasaki hat das Rennen angeführt, Massias ist ihm nachgefahren, da gab es kaum Überholmanöver. Und als dann Ortola den Anschluss an die Gruppe geschafft hat, hat er einfach angefangen alle zu überholen. Also das fand ich cool. Weil solche beherzten Fahrweisen von von so jungen Leuten, die 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 sind einfach toll, äh, schön anzusehen. Dann am Ende, wie er es gemacht hat, ähm, super. Erster Grand prix Sieg für ihn, also Super, ja, also ähm, ein, ein Talent, das da auch kommt. Ich meine, wir haben insgesamt, äh, wenn wir uns jetzt die das Ergebnis anschauen, Otula mit Diogo Morera, Daniel Olgado, David Salvador und so, äh, Jose Antonio Reda als Rookie ist, ist hier Zinter, ge Zinter geworden, hat war bei den ersten Wochenenden gut dabei. Also wir haben da einige Youngster, die richtig, richtig gut äh, aufdrehen und die, glaube ich, auch große Karrieren haben, werden und ein paar werden es sicher auch in die MotoGP schaffen und dort vielleicht auch äh, Rennengewinner um den WM-Titel kämpfen. Also da kommen jetzt einige, einige wirklich gute Talente wieder nach.
0: Was ist denn mit denen los, die vor Saisonbeginn eigentlich so zum Favoritenkreis gezählt wurden? Archibald Sasaki zum Beispiel oder auch David Munoz zweimal in Folge jetzt rausgeflogen. Zwei Nuller in Serie.
1: Ja, Sasaki hat schon zum Kreis der WM-Favoriten gezählt, ganz klar. Aber letztens der, Sieg im Re äh, der Sturz im Regen war natürlich blöd, kann im Regen natürlich immer mal passieren, das haben wir auch äh, bei Bagnaia angesprochen, mhm. aber jetzt hier auch raus zu crashen in so einer starken Position, sollte ihm nicht passieren, also das ist schon schon eine Enttäuschung, muss man ehrlich gesagt sagen, weil er zählte zum, zum Kreis der Favoriten, aber auch äh, andere andere äh, Routiniers, ja, die zeigen jetzt nicht so viel. Okay, Masia ist hier ein gutes Rennen gefahren, hat Glück gehabt, äh, wie Sasaki vor ihm gestürzt ist, dass er weiterfahren konnte und ihn auch nicht erwischt hat, den Japaner, hat dann auch wieder ein super Aufholjagd gezeigt, aber die ersten Rennen waren jetzt nicht so toll. Äh, Tatsuki Suzuki hat in Argentinien großartig gewonnen im Regen, haben gedacht, okay, da spielt er die Routine aus, jetzt gar nichts gegangen, beim Sturz hat er sich auch noch verletzt. Ähm, muss jetzt vielleicht sogar ein, zwei Rennen passieren, das steht noch nicht so genau fest. Ein Romano Fenati, der ja auch der extreme Routinier ist und wieder dabei ist, der zeigt eigentlich auch nichts. Also, mhm. die jungen, die jungen, neuen, frischen, die da reinkommen, die, die zeigen da schon, schon ordentlich auf, ja. Mhm.
0: Und die viert- und zweitplatzierten Morera und Olgado, die sind jetzt auch diejenigen, die vorne liegen in der WM-Würdung, gleich mit 49 Punkten an der Spitze, auch hier wahrscheinlich noch zu früh, um eine Tendenz für den Rest der Saison abzulesen, aber auf jeden Fall schon mal ein Ausrufezeichen, du hast sie eben ja auch schon gelobt, aber wie würdest du sagen, ist es insgesamt offener als die anderen Serien oder ist sie, weil eben so viele Junge da auch reinspringen können?
1: Ja, absolut. Also, die, die Serie, also, das, das wird soweit offen sein in der WM bis in den Herbst rein, wo wir dann vielleicht sagen können, okay, wir haben hier drei, vier, die wirklich Chancen haben, Weltmeister zu werden. Davor würde ich hier keine Prognosen oder Tendenzen abgeben. Wobei, ich glaube schon, dass wir, einen dieser jungen Fahrer, die jetzt ihre zweite Saison oder so fahren, ähm, vielleicht am Ende als Weltmeister sehen und eben vielleicht keinen der Routiniers, ja, die jetzt schon vier, fünf, sechs Jahre dabei sind. Ja. Also das, mhm. diese Tendenz könnte ich mir schon gut vorstellen, aber wer es im, im Endeffekt äh, wird… Wenn du die Lottozahlen vom nächsten Sonntag weißt, dann äh, sind wir ja am gleichen Wissenstand. Also, das, das können wir ja einfach nicht, nicht vorhersagen in, in dieser Klasse. Weil ich meine, alleine äh, Sasaki, er hat den Speed, er hat die Routine, hat jetzt zwei Böcke geschossen. Vielleicht setzt er jetzt an und ist in den nächsten sieben Rennen immer am Podium und gewinnt vier davon. Und dann schaut die ja. WM ganz anders aus. Kann auch alles passieren, wissen wir nicht. Ja.
0: Wissen wir nicht, werden wir natürlich dann vielleicht nach dem nächsten Rennen dann in Trieres schon ein bisschen mehr wissen. Auf jeden Fall im Laufe der Saison werden wir von Rennen zu Rennen schlauer. Auch dank Gerald Dirnbeck und seiner Expertise Gerald Dirnberg von Motorsporttotal.com. Danke dir für diese Woche.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Starting Grid, das MotoGP-Magazin mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com auf MeinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Iswas Dog.